0: Alô, Brasil! Olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no Mundo 207, estado está no ar nesta segunda-feira. Vamos falar muito do final de semana e da volta da Champions, da UEFA Europa League, da Conference League, no meio dessa semana. O time completo mais uma vez, com o Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffmann e o Biratã Leal. E aí, Léo, por onde você andou no final de semana? Nos bloquinhos aqui em São Paulo? Andei de folga, Alex
1: Seng. E, na verdade, não fui eu que fui até o bloco. O bloco veio até mim, porque ah, o... o bloco saiu da minha esquina aqui. Então, é, é, não, não havia como ficar longe do bloco, né? Dei uma descida, dei uma circulada. pessoal bastante animado, viu? Me, f... Me faço ficar até um pouco preocupado de estar ficando velho para essas coisas. Mas... <risos> Mas daí uma conferida, semana que vem o bicho vai pegar mais ainda e durante a semana temos muito para falar, né Alex? Tem Champions League, tem Europa League, já vou convidar o fã do esporte, viu? Quinta-feira na ESPN Brasil, tem só ESPN Brasil, falando o nome antigo, na né? é. ESPN, tem Barcelona e Manchester United, jogo de ida, o Barça aí a gente vai ser assunto hoje, disparado em La Liga, o United também em boa fase, vai ser um dos grandes jogos da semana aí.
0: Ah, talvez o principal jogo da semana. Gustavo Hoffman, é, o seu computador está com frio aí? Ó?
2: Meu computador deu, deu problema, deu ruim aqui antes do, do início da nossa gravação. Um grande abraço para todo mundo. É, tenho ficado é, um pouco angustiado nesses últimos dias, com tantas fotos e vídeos... Dos bloquinhos de São Paulo, que que é, olha. onde eu morava, passando pela, pelo, pelo, pela minha timeline lá do Instagram, viu? Isso tá dando uma saudade, isso tá dando uma vontade. Que, que, ó, bloquinho de carnaval eu adoro, viu? Pelo amor de Deus. E aí, não tem jeito, né? Tamo uma distância. Mas, sábado que vem, eu tô de folga. E achamos um carnaval brasileiro já aqui em Madrid. Então. Sim. <risos> Tem gente, tem, vai, ter, vai ter carnaval brasileiro aqui em Madrid. No próximo sábado estarei lá.
0: Carnaval brasileiro em Madrid, pelo menos o, o risco de você perder o celular é menor. É diferentemente aqui de São Paulo. Que horror. E aí, Vira?
3: Eu, eu não sou muito do carnaval. Aliás, eu estava de folga no carnaval, abri mão dela, troquei, então não estarei de folga no Nossa, carnaval. Que chato. Que perda. É... <risos> Agora, para ser um pouquinho mais chato, ó, eu. eu... O pessoal pega no pé de Paulista e fala: é porque Paulista chama bloco de carnaval de bloquinho, bloquinho. E daí eu falo, não, não é, alguns falam, alguns Daí vem o, o Alex e o Gustavo com bloquinhos. Aí agora eu fico, sem, <risos> eu fico sem. argumento. Eu fico sem argumento, é mas tem, eu falo é porque, bloco. É porque tem um bloco. É tem bloco que é bloquinho, é tem bloco que é pequeno tem. mesmo, é. menor, é, eu, eu gosto um desses, ah, eu ontem, gosto eu, ontem, desses, por ah, exemplo. Eu, eu passei por um blocão, assim, é. né, voltando, mas é, o, o, o Gustavo, ele tá com problema de computador, então ele pegou o computador, é, ele passou lá em Paris e pegou o computador da, da Liga Francesa <risos> da Liga emprestado. Francesa. É aquele mesmo computador que ainda está tá recebendo, ainda está fazendo download da do, do documentação do Paris Saint Germain da contratação do Ziyech, então tá, tá, por isso que está travando tudo. Quem tiver vendo pelo pelo YouTube talvez perceba que o Gustavo está assim,
2: né, vamos tá meio dar uma assim. Né? É, é. Mas o problema bem. é o computador,
3: é. é que ele pegou o computador da Liga Francesa e está dando nisso. Olá, Alex,
2: Oi. Até, até por conta do Biratan, né? deixa eu só dar um destaque rapidinho, um pouco hum. diferente, é porque tivemos o Super Bowl neste Sim. domingo, né? com vitória do Kansas City Chiefs de Patrick ah. Mahomes. O Biratã nas Luiz, últimas Luiz semanas a fila. vinha me provocando, falando <risos> do Buffalo Bills, então só para não perder o gancho, né? porque acho que é legal a curiosidade, é, ó, neste domingo o Philadelphia Eagles perdeu o Super Bowl por Kansas City Chiefs, na MLS, o Philadelphia Union perdeu a decisão também, perdeu a MLS Cup. E na World Series, que o Biratã tão bem conhece, o Philadelphia Phillies perdeu. Ou seja, estamos quase. caminhando para o Philadelphia 76ers ser o vice-campeão dessa temporada <risos> da NBA. E daí, Não, é e daí a Philadelphia
3: faz em um ano o que Buffalo fez em quatro. Nossa, vice você tá? Qual é o seu problema? <risos> Sério, eu vou, eu vou
2: começar, vou começar a marcar o biratã para ver se a torcida do Buffalo pega no pé dele, sabe? Faz alguma coisa.
0: Tá é... louco? E é gratuito para começar a semana, Ô, é... Alex. É...
1: Oi. Posso, posso, posso rapidamente dar uma informação muito legal vinda do mundo Hoffman, porque acho que ela deve orgulhar todo mundo do futebol. É, tô vendo aqui que o a Jakub Jankto, que é um meia com muitos jogos na seleção tcheca, passou pelo futebol italiano, né, jogou na Odinese, na Sampdoria, hoje está no Sparta Praga, emprestado pelo Getafe, divulgou um vídeo muito, muito tocante aqui, admitindo ser homossexual, é, querendo viver a vida como quem é, né, que é um direito de todos, no mínimo deveria ser, falando que não tá fazendo isso por entretenimento, né? e, e sim porque quer encorajar outros, é, recentemente a gente teve aquela piada de muito mau gosto, né, do Cacilhas, é, tweetou, é, depois tentou se justificar e tal, fazendo piadinha lá com, com o Piquet e mostrando como o mundo do futebol ainda é bem babaca com algumas dessas situações e queira ou não, assim, não é um cara recém-aposentado, é, um é um cara de nível de, 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 de seleção, conhecido no futebol internacional. E que, de fato, que, que possa ser inspirador para outros também, né? E só, só destacar, porque foi muito legal e que venha, que venha de um jogador que tem ainda uma carreira pela frente, né? Não é um cara que, por exemplo, o Ritzelsperger fez isso depois de se aposentar. Recentemente tivemos o Richarlison aqui também no Brasil, né? Gente que, que teve que viver escondida durante boa parte da carreira, e o Yankton faz em plena carreira, e é muito bonito o gesto dele, então deve ser apreciado e aplaudido.
0: Cada um tem que cuidar da sua vida, é o mais importante. Uh... Vamos começar com o Mundial de Clubes, o Real Madrid campeão, num jogo meio maluco, mas no final das contas
1: campeão de forma tranquila, Léo. Ah, tranquilo, sim, Alex. Olha para o placar 5x3, né? Mas me lembrou muito aqueles jogos de pré-temporada, sabe? Quando o Real Madrid vai pro Oriente Médio, para os Estados Unidos, assim, porque valeu pelo espetáculo, né? O, o, o time resolveu o jogo rápido não preocupou muito em defender, a verdade é essa, né, o jogo ficou, depois de 2x0, nunca mais pareceu que o Real Madrid não ia ser campeão, é, já não parecia antes do jogo, para dizer a verdade, então, assim, os jogadores de ataque, todos eles tiveram um grande desempenho, Vinícius coroado como o melhor jogador do torneio, muito merecidamente, foi legal ver o Valverde bem também, né, o Valverde passou por problemas pessoais, familiares, recentemente, e isso certamente afetou um pouco também o seu desempenho, é, e sobretudo, a gente passou muitas vezes discutindo isso e você vai discutir quantas vezes for necessário. Tudo que o Vinícius passa na Espanha. É, toda vez que o Vinícius pegava na bola, o povo ficava de pé, aplaudia. Deve ter sido uma semana muito legal para ele, da maneira que ele foi recebido, foi percebido, foi premiado no final da competição. E a gente sabe que para o brasileiro é um título que conta muito mais do que para o europeu médio, né? embora conte para todos. Então, certamente deve ser sido muito especial para ele também. É um jogo. Mas a partir do momento que a gente não teve mais dúvida de que o Real Madrid ia ganhar, ficou assim. O Vieto fez um grande Mundial também, tanto que acabou sendo um dos três melhores da competição, né? Com gols, Marega, o... o jogo foi divertido para quem viu. Só não parecia uma final de Mundial porque nunca teve tensão, né? O jogo Sim. foi mais divertido, alegre do que tenso, na verdade. Foi... foi resolvido rápido e queria destacar a parte do Vinícius, porque acho que era uma semana que ele precisava, né? Precisava muito seu centro das atenções de uma maneira positiva e quando não é não é por culpa dele mas ele fez um fez dois jogos olha é, daquele jeito Sim. né altíssimo Limorosos. nível foi o grande protagonista da competição e é o grande nome desse título
2: entretenimento puro foi a decisão, né? Foi um jogo divertido para todo mundo que gosta de futebol, oito gols, Real Madrid no controle da situação o tempo todo, tendo feito 2x0 já com menos de 20 minutos, se impôs desde o primeiro minuto e foi realmente um jogo muito tranquilo, apesar de, de dois gols somente de vantagem no final do resultado. Mas o Real Madrid venceu de maneira assim, sem, sem se esforçar, tanto é que aqui na Espanha, é, nos, nos debates depois do, do da final muita questão assim ah o que que foi o que que é mais difícil a supercopa da Espanha ou o mundial de clubes é, para o Real Madrid o que que é, o que que é mais complicado porque para o Real Madrid no final das contas até se falava que ah, a gente imaginava que seria um jogo contra o Flamengo mais complicado mas não aconteceu porque o Flamengo não chegou o Real Madrid passou pelos seus adversários sem muita sem muita dificuldade então para o Real Madrid foi uma conquista de certa maneira até protocolar. Era o melhor time desde o início, era o principal favorito, se impôs, ou teoricamente, segundo o melhor time da competição, não chegou na final, e o Real Madrid voltou para a Espanha com seu oitavo título mundial. É, só o Tony Cross tem seis títulos mundiais já é, de clubes. É... Um Arcelotti. Ma... É mais que um bom de gente, né? É <risos> mais, tá um,
1: mais um de seleções ainda, né? <risos> Além do seis Sim. De
2: clubes. Então, assim, é impressionante. Caro mais um para sua conta também. O Real Madrid celebrou, só que não tem muito tempo para fazer festa também, porque agora quarta-feira já tem jogo de, de La Liga contra o Eu. Tinha um jogo bastante importante por conta da vantagem que o Barcelona tem no Campeonato Espanhol. É, mas, no final das contas, acho que foi isso. Entretenimento puro para quem gosta de futebol, para o Real Madrid é um título a, a mais a sua galeria um título super importante, mas. Sem, sem muito esforço, apenas confirmou o seu, a sua condição de melhor time da competição.
3: Num caso desse, acho que faz, faz muita diferença Eu, o adversário do europeu, o quanto ele acredita que pode ganhar, então o quanto ele até se arma para tentar competir. E... O al pareceu não fazer tanto isso. Talvez o al -Hilal pare... pareceu já em... entregar os pontos que não conseguiria competir com o Real Madrid, então jogou para se divertir. E daí o jogo... Bom, a missão foi cumprida, o jogo foi divertido. Mas... É, a postura é diferente, eu imagino que se o porque eu não vejo o Flamengo um time técnico, eu vejo o Flamengo tecnicamente superior ao Arrilau, mas também não é um negócio, não há é um abismo de, de superioridade técnica do Flamengo em relação ao Arrilau. Mas quando o brasileiro ou o sul-americano chega na final do Mundial e não chega sempre, sinal de que não há esse abismo técnico, mas quando chega, ele tenta competir porque ele acha que dá para ganhar. Né? Então, São Lourenço, quando chegou, é, tentou competir. O, o River Plate, o Flamengo contra o Liverpool, o Palmeiras contra o Chelsea. Ele tenta competir, por quê? Porque ele acha que dá, ele acredita naquilo. É, então, ele ficou, ele tá há meses pensando naquilo. Então, ele tenta dar um jeito. O Arrilão, não, o Arrilão acho que foi jogar mais solto. mas ah, vamos nessa, vamos nessa. Né? então até joga com um com, com sistema é, ofensivo, time é, liberando mesmo. Vamos nessa, é, não monta um super bloco defensivo. Pra tentar segurar e a coisa vai indo, e daí, daí, daí tem um abismo técnico do, 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 do Real Madrid pro resto, né, e daí isso se manifesta, então, acaba sendo um, um jogo divertido, eu até acho que o Flamengo faria um jogo mais duro, mas tem uma questão muito a ver com postura, não que o Flamengo seja tecnicamente ou taticamente tão superior a assim ao Real porque a gente viu que não era, eu até acho que é mais time, mas é... No final das contas, perdeu o jogo e perdeu bem perdido, né? Foi um. É, podia até ter sido demais no final das contas. E. Pro Vinícius Júnior, acho que assim. Sabe quando você, tem, você tem, tem, aquelas, tem o trabalho. Você só fica tomando pancada no trabalho, é, bronca do chefe, perseguição do, do sei lá quem, do, do, do seu. Só só, tá, só acontecendo coisa ruim. E daí o, o cliente reclama, tudo isso. Tem aquela, se, aquela semana que não é de férias, mas você pega um, um negócio mais lá para limpar a cabeça e voltar. Acho que esse Mundial de clubes pode ter esse papel. Vamos ver contra o Liverpool como o Vinícius Júnior é, se comporta. Mas pode ser que, se, que, se, que essa semana tenha feito bem pra ele nesse aspecto. De dar uma limpada na cabeça de tudo aquilo, sabe? Se reconectar com a parte legal do futebol. A parte em que ele joga, em que ele brilha, ele é reconhecido por isso e ele percebe Falar, pô, é por isso que eu tô fazendo essa bagaça aqui. É por isso que eu fico jogando, me matando, decidindo o jogo. É por quê? É porque eu gosto de fazer isso e porque a, o público fica feliz quando eu faço isso. Eu, eu alegro as pessoas fazendo isso. Eu imagino que o jogador goste de, de se sentir assim. Não é todo jogador que, assim... Claro, tem jogador que gosta de se alimentar do ódio. Tem jogador que é assim, né? Uhum. Se alimentar da provocação. ou Não tem cara do seu Vinícius Júnior. Né? então acho que é, foi importante ele perceber o quanto o, quanto o mundo já, já reconhece o futebol dele o quanto já é uma coisa mundial, global o reconhecimento dele isso a gente vê quando, quando ele vai jogar num, fora de um centro mais é, tradicional, ele vai jogar na Ásia, vai jogar na África, é. É, vai jogar de repente nos Estados Unidos nessas horas você percebe o quanto o seu impacto o quanto o impacto do jogador já virou global Não, o, Real Madrid o, tinha, o
1: Real Madrid tinha o bola de ouro em campo e ele foi a grande atração, ele foi o cara que fez o público levantar e aplaudir, né? Isso é. E, aliás, ele tem sido o grande protagonista da temporada do Real Madrid. Basta ver números, quantidade de jogos decididos. É... Se tivesse que escolher hoje quem é o principal jogador da temporada do Real Madrid, Vini Júnior. Ele
0: ah, não jogou.
2: Eu... Um ambiente de ódio, acho que isso, é, isso foi mais sim, importante. Sim. Não, assim, atuar em ambientes adversos, ambientes de rivalidade, isso aí faz parte do futebol. O que estava acontecendo aqui com ele, e eu até escrevi sobre, sobre o jogo em Mallorca, é, é, é um ambiente de ódio. Isso é diferente de um ambiente de futebol, de rivalidade, é, onde se sente pressão, ser pressionado, tudo isso faz parte. Ambiente de ódio é outra história. E era isso que vinha acontecendo com ele aqui. Tomara que, tomara que o episódio em Maiorca tenha sido é, é, algo determinante para uma mudança de chave do espanhol. O Dani Rodrigues, nessa semana, não sei se vocês viram, meio campista do Maiorca, admitiu numa entrevista, falou, não, acho que é, 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 a gente passou um pouco do limite, é, eu mesmo provoquei que ele durante o campo acho que a gente, acho que tem que mudar isso claro que eles fala ele fala também assim ah eu também acho que o Vinícius tem que mudar algumas atitudes mas eu acho que todo mundo percebeu que ali foi houve foi um excesso demais ali foi, foi exagerado demais o que aconteceu vamos ver em Pamplona que é o próximo jogo fora do Real Madrid contra contra o Sassuna, e só para não falar que não dizemos não, não estamos falando apenas de Flores a, aqui na Espanha criticou-se a defesa do Real Madrid e a atuação do Lune, né? de que já havia essa impressão que o Lunin não é um goleiro para ser o reserva do Courtois, e depois esse Mundial fortaleceu-se essa ideia de que o Real Madrid precisa, precisa buscar mesmo um goleiro reserva para a próxima temporada.
0: Uh, bom, vamos fazer o seguinte, uh, temos muito Champions League e os outros torneios no meio de semana, então vamos hoje manchetar aqui e fazer um giro rápido dos campeonatos no final de semana. Começamos na Espanha, Gustavo, o Barcelona abriu 11 pontos, venceu o Vila Real fora de casa, por 1 a 0 mas o destaque negativo da rodada foi o Valencia, que perdeu para o Atlético Bilbao e entrou na zona de rebaixamento, é crise, e o Valencia há muito tempo já está se esforçando para cair, né?
2: Começando pelo Valencia, né, que é de propriedade de Peter Lim, um empresário de Singapura, desde 2014. A torcida do Valencia é não aguenta mais essa administração. Antes do jogo fez uma grande manifestação pedindo a saída do Peter Lin. É boa parte dos torcedores que foram à partida entraram apenas no 19 nono minuto. É porque é o ano de 1919 é o ano de fundação do Valencia. Então fizeram esse protesto simbólico, esperando o décimo nono minuto para entrar em campo com o time já tá, e o time já estava ganhando de 1 a 0. Tomou a virada depois disso, perdeu pro Atlético por 2 a 1. Depois da partida houve mais manifestações pedindo a saída do Peter Lim com esse resultado e com a entrada da equipe na zona de rebaixamento é, é uma situação difícil porque ele é o dono da equipe, ele é o acionista majoritário, ele sai se ele quiser se ele quiser vender o clube ele sai não tem muito o que fazer ele é, realmente é um péssimo administrador do Valencia, toma decisões absolutamente equivocadas é, adora demitir treinador teve um início que pareceu promissor numa parceria com o Jorge Mendes, trazendo no Espírito Santo alguns reforços, mas de lá para cá, o Valencia vem apenas caindo, deixou de ser protagonista no futebol espanhol, mesmo sendo um clube grande aqui no país, e são três classificações para a Champions League, desde então, ganhou uma Copa do Rei, é verdade, mas o Valencia deixou de figurar entre os times mais fortes de La Liga, superado por Betis, por Sevilha, por Villarreal, é, já faz tempo que o Valencia não consegue brigar na parte de cima sobre o Barça, uma vitória bem à la Barcelona do Xavi desses últimos meses jogou melhor, mereceu a vitória fez 1 um a 0 e não conseguiu fazer o segundo gol que lhe daria mais tranquilidade Correu risco diante do Real. Vila Real teve algumas oportunidades. O Morales perde duas chances no primeiro tempo. No final do jogo, o Real jogando em casa, tenta pressionar, tenta criar algumas situações. Mas o Barcelona, de maneira geral, foi melhor e seguro na partida inteira. Só que, de novo, não conseguiu fazer o segundo gol que lhe daria tranquilidade. Mesmo assim, mais uma partida sem sofrer gol. É a melhor defesa das grandes ligas europeias
0: o Real Madrid pega o Elche no, no jogo uh, remarcado dessa rodada. Quarta-feira. Quarta-feira, 5 da tarde, no é. Star Plus. Uh, na Inglaterra, gente, de novo, o Arsenal jogou antes, não venceu e deu a possibilidade do, do City uh, depender só de si para assumir a liderança na semana passada. Não aconteceu isso, mas esse final de semana, pelo jeito, a coisa mudou muito. E vem aí, Arsenal e City... Na quarta-feira também, no, primeiro, no jogo atrasado entre os dois. O City, o Arsenal, empatou com o Brentford e o City depois atropelou o Aston Villa. Mas, mira, o Arsenal foi prejudicado pela arbitragem. E muito prejudicado. Dois pontos. E olha...
3: É, essa semana foi feia de arbitragem na Inglaterra. O Arsenal foi muito prejudicado porque o gol do Brentford foi um gol irregular que o VAR olhou o lance errado. É um lance de bate de bate na área, né? então a bola fica pererecando dentro da área, para quem não viu o lance. O, o VAR foi conferir o impedimento no passe que, que gera o gol. E daí estava a posição legal. Só que no início da jogada, quando a bola entra na área, o jogador estava impedido. É, e, o, e o VAR verificou errado. E, e, o, 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 o gol foi autorizado e o Arsenal acabou empatando com o Brentford. Mas olha, o, o jogo jogado... O, o Brentford também te, é, fez um bom jogo, teve suas chances, teve grandes chances inclusive no começo do jogo, até para abrir o marcador, então também não foi, foi um jogo difícil para o Arsenal, no final das contas o, o, o empate por um a 1 um é injusto porque ele não fez justiça à regra do jogo, mas ele foi merecido pelo que os times jogaram em campo. Ah, em, em, em relação a, ao jogo jogado mesmo, o, o placar até reflete o que foi. Então, o, o Arsenal, com um momento de oscilação, né? Perdeu do, do Everton na semana passada, agora empata, e tem que se coçar um pouco. Tem esse jogo contra o Manchester City que se o Manchester City ganha, vira líder, ainda que com um jogo a mais mas ele vai empatar em pontos e superar em saldo de gols. E daí fica aquela coisa, né? o Manchester City atrás é, acossando, o Manchester City atrás é, ameaçando. Você sempre está sujeito a achar que os caras vão disparar. Os caras têm uma hora que eles vão ganhar uns seis, sete, oito jogos seguidos e eu não tenho como sustentar. Então, o Ar... esse jogo do Arsenal contra o City é fundamental para o Arsenal até se reagrupar, porque o Arsenal deu uma oscilada agora, né? Depois é, daquela vitória contra o Manchester United, é, depois disso, acho que o Arsenal baixou um pouco a bola, não jogou tão bem nos dois jogos, independentemente até do placar, o, a qualidade de jogo não foi boa. Não foi que perdeu do Everton por uma bola, empatou com o Brentford, é, é, porque foi roubado apenas, o, o jogo jogado não, não, não disse isso.
1: Ó, oh, é, o... Alex, rapidinho, a rodada da Premier League, o Biratão já citou o lance do Brentford, né, que foi o... o... John Brooks, o var que estava em ação, ele estava escalado para Liverpool e Everton e para City e Arsenal. Só para você ter uma ideia. Nossa, essa Senhora! Se, essa semana. E, ou seja, é... era um dos melhores, né? É. Então aí o Howard Webb chamou uma reunião. O Howard Webb que estava na MLS, né? O famoso árbitro da final da Copa de 2010. E ele chamou uma reunião para dar um esporro mesmo nos caras, porque essa rodada ainda teve no Brighton e Crystal Palace um, um lance em que colocaram a linha no jogador errado e, ah, é, com isso. E, e com isso o gol foi anulado, o gol do Stupinhan, que deveria ser legal. É, e teve o lance do pênalti do, do Chelsea e West Ham, o lance da defesa do Solchek é uma bela defesa, defesa difícil, com o braço, e que não dá pra argumentar que ele tá caindo, que ele tá em posição natural, não, ele se joga pra defender a bola, gente, pelo amor de Deus, e, assim, então, eu, eu vejo muita gente, ah, arbitragem, ai, porque arbitragem da Premier League, padrão, referência, balela, conversa fiada, não é, não é. E lá eles, eles, eles são 100% profissionais, eles, eles. Claro que o erro humano faz parte, mas tem erros que são muito graves, especialmente quando eles querem se meter a, a, a dar interpretações da regra particulares deles só. Só existem na Premier League. Né? Como se isso fosse um benefício para o futebol, quando na verdade não é. Então, se você não tem um pênalti desse marcado, cara, pô, o que, que você vai esperar da arbitragem? Então, muito ruim mesmo. Uh, que fique o registro, né? Às vezes a gente tem que parar de babar muito ovo da Premier League em tudo também, porque não é em tudo que eles são referência, não. A arbitragem desse fim de semana foi um desastre, cara.
0: Até porque esses dois pontos mudam o campeonato, vão podem mudar, ou devem mudar o campeonato, né? Então é um assunto muito sério. Uh, na Itália, o Napoli dispara na liderança, já tem 15 vitórias nas últimas 16 rodadas. Rumo ao título,
1: Léo. Ah, ninguém, ninguém segura mais não. É, até porque, para variar, Ozimei, que foi aniversariante do fim de semana, né, o craquinho da Geórgia destruindo, a... foi aquele momento que tinha eliminado o Napoli na Copa Itália, mas, se eu, se eu pudesse te falar que o Napoli nem fez muita questão de, de avançar na Copa Itália no, no momento que tá vivendo, né, bem na Champions League, bem sobrando na Série A naquele jogo, até colocou um time em reserva, então, não fez nem cócegas aquela eliminação e vitória fácil, vitória sem, sem grandes desesperos, né, o, o, o time que poderia ter um, algum ritmo para tentar acompanhar, perdeu 15 pontos, né, a Juventus, que ganhou da Ferentino no final de semana, então não é mais um integrante dessa disputa, a Inter, mesmo que ganhe logo mais, volta a ficar a 13 pontos, mas também não passa nenhuma confiança de que vai ter uma sequência como essa de vitórias, o Napoli já entrou naquela fase de que Pode ter aquela semaninha ruim, sabe? Um empate inesperado, até perder um, um, um jogo grande de repente, e não sei nem se vai perder um jogo grande, porque recebe Milan e, e Inter, né? Uh, fora de casa só pega a Juventus, que agora tem outras prioridades no campeonato, até mesmo na temporada. Então, para mim já é só saber quando. O Arsenal eu, 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 eu banquei e me arrependi. Eu, eu tinha falado isso, né? <risos> que, eu, que eu tava, que eu tava meio meio, eu, que eu tava meio assim de ter falado não, acho que agora vai o Arsenal, né? Então já, Mas do Napoli eu não tô arrependido não. O Napoli, acho que ninguém segura não. O Napoli é, pode fazer uma campanha ainda mais incrível que aquela do Sarri, né? Dos 91 pontos, quando nem assim bastou para superar a Juventus. Eu acho que esse pode ser o melhor Napoli de todos os tempos. E como time, como coletivo, eu acho que é o melhor Napoli. assim, eu vejo futebol italiano há, sei lá, quase 40 anos. É o melhor Napoli que eu já vi, como coletivo, como qualidade de jogo. Claro que o Napoli teve Maradona e o Napoli talvez nunca tenha outro Maradona. Provavelmente nunca terá outro Maradona. Mas como equipe, como coletivo, como qualidade, esse é o melhor que eu já vi. Controlando todos
0: os jogos, é. né? Uh, uh, na Alemanha, temos um campeonato... E União Berlim venceu o RB Leipzig fora de casa e continua ali na cola do Bayern de Munique que
2: venceu o Borrom, Gustavo. Enorme vitória do União Berlim. Mais uma, né? Mais uma daquelas vitórias é, da atual temporada que consolidam o União Berlim como um dos melhores times da competição, postulante à Champions League, brigando por título. Por que não? Né? ainda acho que vai dar Bayern, ainda acho que o Bayern será campeão, mas é, o Union segue na cola, o Bayern teve uma daquelas vitórias tranquilas, protocolares, contra o Borro, né? uma das muitas vitórias do Bayern desses últimos tempos contra, um Borro, contra o Borro, fez 3 a 0 O Union Berlin é, bate o Leipzig fora de casa de virada. Um, um, mais uma vitória bem típica desse Union Berlin. Né? Gols de jogada de bola parada. Toma 1x0 no primeiro tempo, um golaço do Henriquez, puxa para dentro, do lado esquerdo para dentro, bate com o pé direito um belo gol do, do Leipzig que depois consegue a virada no segundo tempo com o Haber aos 16 minutos do segundo tempo um golaço pegando um rebote de um escanteio na entrada da grande área e o segundo gol sai de uma cobrança de, uma cobrança de lateral do lado da grande área também as duas jogadas iniciando em bola parada, quem faz o segundo gol é o Robinoch de pênalti, né? o pênalti surge dessa jogada, pênalti bem marcado aí o Robin Robinoch converte o pênalti para fazer o segundo gol do, do União Berlim em vencer e garantir a vitória por 2 a 1 contra o contra o RB Leipzig. Classificação da Bundesliga, depois de 20 rodadas, o Bayer tem 43 pontos, o União Berlim tem 42, e aí vem Dortmund com 40, Freiburg com 37, Leipzig com 36. Então, assim... O Dortmund permanece ali próximo também, mas o principal concorrente do Bayern é o Union Berlin, que vem ganhando seus jogos, jogos grandes, sempre com a mesma atuada. Um time de pouca posse de bola, muita transição e uma bola parada muito forte.
3: Não, e só uma coisa, a próxima rodada é perigosa para o Bayern, né? Porque o Bayern vai pegar o Borussia Mönchengladbach. É, que, que, que vem tem sido sendo casco, uma é. lombada é, vem é. Sendo uma lombada na vida do, do, do Bayern de Munique nos últimos tempos só que não tem o Sommer, né? de repente a gente descobre que o Sommer que era a kriptonita do Bayern de Munique porque agora o Sommer é do Bayern mas o Bayern de Munique e... tem tá uma rodada, e, e o Union Berlim pega o Schalke Exato, e o União é, Berlim pega é. o Schalke
0: é. <risos> quer dizer <risos> é, 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 é o jogo, <risos>
3: esse é o jogo mais
1: para o União Berlim, assim, não tem nenhum jogo mais é, talvez seja mais gostoso que ganhar do Hertha seja ganhar do Leipzig, né porque a torcida Uh, do União do, do Berlim, que tem viés bastante progressista, eles não suportam a existência do RB Leipzig, né? Até levaram uma faixa, falaram, não os times de Leipzig são outros, né? Os testaram um locomotiva e tal. É, então, assim, para eles, eles até, eles até não cantam no começo do jogo em protesta contra a simples resistência do RB Leipzig. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas esse é o jogo que eles devem gostar mais de ganhar. Na França, PSG perdeu para o
0: Mônaco, o oh, Bira.
3: De novo, né? De novo, de novo não só perdeu, não não perdeu, bem perdeu na temporada passada, mas de novo o Paris Saint Germain mostrando um futebol absolutamente, sei lá, não sei nem como, sem consistência. Farelento, vai, um futebol farelento. Vale contra... É, parece farelo, assim, sabe, num... <risos> você, 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 até um negócio, assim, mexe um pouquinho, tudo se desfaz, assim. Um futebol farelento do, do Paris Saint-Germain contra o Mônaco. É, não, o, o, o Mônaco fez o que quis, no, sobretudo no primeiro tempo. E olha, e o, e o Paris Saint-Germain, até em escalação, é... É, 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 é difícil de reconhecer Em alguns momentos Porque o, a, a falta de opção no elenco E o excesso, e o excesso de desfalques Fez com que o Paris Saint-Germain jogasse com um time razoavelmente alternativo ali. Tá, tem o Marquinhos, teve o Donnarumma. O Donnarumma foi muito exigido no jogo, por exemplo, foi 3x1 por causa do Donnarumma. Porque não podia ter sido mais. Tinha o Neymar em campo. Uma, tinha o Vitinha. Mas aí já começa... É, o Danilo Pereira. Mas aí tinha o Bichabu, o Pembele o Zaire Emery, quer dizer, são jogadores... É, que, te, é que, que começou a aparecer bastante até, mas você vê que, assim, são jogadores que no começo da temporada a gente não via como jogadores que fossem opções é, tão cotadas assim para um super elenco estelar do Paris Saint-Germain para a temporada e estava jogando um clássico contra o Mônaco Então o Paris Saint-Germain realmente com muitos problemas e está difícil de encontrar, né? Encontrar o, o um caminho considerando que tem o Bayern de Munique agora pela frente na rodada na, na, na Champions.
0: Ah, obrigado. Esse é o gancho. Obrigado, Vira. Hora de falar de Champions League. Então vem oitavas e final nesta terça-feira. Milan e Tottenham, PSG e Bayern de Munique dois jogaços, times em situações de
1: confrontos com times em situações muito diferentes, né, Léo? Rapaz, e, 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 esse Milan e Tottenham me chama muito a atenção, primeiro porque é o, é o Conte enfrentando um time italiano, né, o Milan, e achei curioso que até o próprio Pioli disse na coletiva de mais cedo que o Conte foi um dos poucos técnicos a ligarem para ele quando o Milan ganhou o escudeto para dar os parabéns, ele tinha ganhado o escudeto anterior, né, na, na prática ele tava passando a coroa ali, Pro, pro Pioli, e o Pioli se disse muito agradecido por isso eu acho que são dois times que nesse momento não, não realizam todo o seu potencial Bom, o Tottenham tomou uma pancada no Leicester esse fim de semana, e semana passada eu tava aqui falando que, pô, esse é o Tottenham que a gente imagina, né, o Tottenham ganhou do City, jogando bem, fez o melhor jogo da temporada e vai, e faz aquele desastre e, e acho que as lesões têm um impacto muito grande no jogo também, né, o Milan não vai ter o Benasser, tá fora, o Tottenham perdeu o Bentancur pro resto da temporada e acho um problema gigante e tem os goleiros, né? Só os dois goleiros da seleção francesa. O Ries, que se aposentou da seleção depois da Copa do Mundo. E o Manhã, que em tese é o sucessor do Lloris, mas não foi para a Copa e não conseguiu voltar ainda. E pelo menos do primeiro jogo está certamente fora. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com o Manhã. Eu sei, eu sei que ele não volta nunca. Então, dos dois lados, assim há um problema no gol sério. E são goleiros difíceis de substituir. Especialmente o Manhã no Milan, porque os reservas são de um nível muito mais baixo. É... Vamos ver o, o, o que os jogadores mais decisivos podem produzir num jogo como esse. Né? O Milan tem o Giroud que, um, na Inglaterra, gostava de meter um golzinho ou outro no Tottenham. Né? Marcou pelo Chelsea, marcou pelo Arsenal, é, gostava de balançar as redes do Tottenham. Mas assim, o, o Milan conseguiu finalmente ganhar né, contra o Torino, mas não passa a menor confiança. Se, se o jogo fosse em dezembro, ou mesmo em novembro, quando o campeonato parou, é, eu acho que a chance no Milan seria maior. Aqui eu não sei, eu, eu, o Milan de 2023 me passa zero confiança e sem o seu goleiro, com, com um dos seus melhores meio-campistas fora também com a situação do Rafael Leão que é, que é preocupante porque não tem notícias da renovação do contrato e, e a gente começa até a sentir uma certa retaliação dentro do clube também ele ficou fora inexplicavelmente foi reserva no derby por exemplo é, então não é nem que eu esteja confiando muito no Tottenham só não estou confiando no Milan a gente tem muitos casos de jogos nessa Champions em que os times não estão voando né? Bayern PSG, o próprio Real Madrid Liverpool, e acho que esse Milan e Tottenham é um caso de times que tinham potencial para jogar muito mais, então não sei o que esperar mas eu espero menos do Milan
2: do que do Tottenham nesse momento diga sobre, sobre o, o, esse Milan e Tottenham, eu acho que é um confronto bastante imprevisível por tudo isso que o Bertozzi colocou né, pela, pela condição das duas equipes. E do lado do PSG e do Bayern, é, no PSG a informação que a ESPN tem é que o Mbappé vai para o banco de reservas. Né? Sem, não está 100% ainda, mas iria já para o banco de reservas. Messi é dúvida. Tudo isso coloca uma pressão muito grande sobre o Neymar. Né? O Neymar seria pode ser a única estrela, ao menos começando o jogo contra, contra o Bayern. E a pressão que existe sobre ele, que os meios franceses vêm escrevendo nesses últimos dias por conta de tudo isso, é muito grande. E o PSG, que o Beratão lembrou agora há pouco, já não vem numa boa sequência na, no ano de 2023, perdendo muitos jogos. Todas as derrotas aconteceram nessa, nesse ano. Então E o Bayern, por outro lado, um time que começou... Voltou, sou da pausa para a Copa do Mundo mal, com três empates seguidos na Bundesliga, melhorou o rendimento nas últimas partidas, inclusive em algumas com a mudança tática do Julian Nagelsmann retomando uma linha de cinco defensores, três zagueiros, dando um pouco mais de equilíbrio defensivo para o Bayern, mas alguns dos seus protagonistas seguem com rendimento um pouco abaixo ainda. Então assim, esse jogo que quando aconteceu o sorteio a gente falava, nossa que jogo pesadíssimo, Será pesado de qualquer modo, mas de um lado, algumas das estrelas, pelo menos duas das três estrelas, chegam em condições físicas abaixo do ideal e do lado do Bayern, os principais jogadores, não necessariamente todos, vivem um grande momento individual, o que deixa o confronto bastante aberto também.
0: Aléa só para falar do Tottenham, foi assustador a forma como o Tottenham perdeu para o Leicester. Não ofereceu resistência, fez um a zero, mas depois tomou a virada facinho, facinho.
3: Não, foi um passeio do Leicester. E o Leicester, sim, é daquela turma que tá tentando fugir do rebaixamento na Inglaterra e começou a ganhar jogo, né? É. Leicester, Wolverhampton. É... Até só para registrar aqui, o belíssimo gol do João Gomes na estreia dele, personalidade sim, sim. entrar no meio do jogo fazer aquele gol lá. É o João Gomes está de parabéns, golaço mas sobre a Champions eu discordo um pouquinho do Gustavo quando ele fala que o Bayern de Munique parece que está aberto eu não, eu não vejo esse jogo tão aberto não, viu eu vejo o Bayern de Munique assim, consideravelmente mais, mais forte, mais sólido para esse confronto nesse o momento é. O, Bikini, pra hein? Mim, o, o, pra o mim, Messi, o Messi e o
1: Mbappé estão relacionados, hein? Se vão jogar, não sei. Então, exatamente. aí que tá, isso, é... que falar, isso
3: que eu falar, isso que eu ia falar. Mais até do que o Messi, pra mim, o Mbappé é a chave de recolocar o Paris Saint Germain na, na parada. É, por causa do, do Até do, das características dele Em relação às características do Bayern de Munique Porque o, o, o Paris Saint-Germain É um time que tá com pouca consistência no meio de campo O Bayern de Munique tem força, é um time que empurra Mesmo fora de casa, é, joga pra ganhar Joga empurrando adversário e... Só que o, o, o Bayern de Munique É um time que, que tem um problema Crônico com times que jogam Em transição muito rápida e conseguem Achar espaço saindo em velocidade Se o Paris Saint-Germain tiver um Mbappé Por exemplo, em campo e conseguir acionar o Mbappé em... É, em velocidade, o, o Paris Saint-Germain vai criar oportunidades em contra-ataques. Agora, é, e o Mbappé é um cara que pega a bola, ele carrega, né? Ele vai, vai. Vai pelo que tiver pela frente. Então, acho que o Mbappé é um jogador que é chave pro Paris Saint-Germain no confronto contra o Bayern de Munique. Sem o Mbappé, eu vejo que o, o Paris Saint-Germain é muito frágil, porque o Paris Saint-Germain é um time que a gente viu agora contra o Mônaco, até que eu tava falando do futebol farelento. O Paris Saint-Germain, Parelho. Vai usar um, usar um bordão no futebol, um clichê dozão do futebol brasileiro. O, o Paris Saint-Germain não sabe sofrer. O, o Paris Saint-Germain não sabe jogar um jogo em que o adversário está pressionando ele e ele conseguir se livrar daquela pressão, sobreviver àquela pressão, para depois se recuperar e ganhar o jogo. Ou pelo menos empatar, sei lá. Não, o Paris Saint-Germain, quando ele é pressionado, ele toma gol. Ele não consegue sustentar muito. Então... O Bayern de Munique, eu vejo ele com uma superioridade bem considerável em relação ao Paris Saint-Germain e, e muito, assim, ajudou uma contratação que é do Cancelo, acho que foi uma contratação que mudou muito a cara do Bayern, quer dizer, muda do ponto de vista tático, técnico, mas acho que talvez até um pouco do ponto de vista anímico, né? Que é um ponto, um ponto de vista do ânimo, né? Da é, do, da mobilização dos jogadores. E veio pô, investimento pesado do clube num grande jogador. Quer dizer, também dá um pouco mais de confiança pro time que já tem entrado com outra postura desde que o Cancelo chegou.
0: É, pelo recorte, a gente pode dizer, o Biratam Leal abre aspas. É, Bahia vai atropelar, é. se atropelar, é isso?
3: Não, eu acho consideravelmente favorita, eu falei. Agora,
0: po, po, posso,
1: posso, posso arriscar um que eu acho que vai atropelar? Hum. Vamos, ver, esse corte vai ficar bom, hein? O Benfica é. no Clube Bruxo. Ah, cara. nossa! Ah. <risos> é, porque o Bruxo foi, foi super surpresa da fase de grupos, é, foi... né? O Bruxo dominou um grupo que ninguém imaginava que iria dominar. Mas no Campeonato Nacional o time ia mal, tanto que mudou de técnico o Scott Parker, em inglês, foi quem assumiu Mas ganhou um jogo de sete só no Campeonato belga desde que assumiu E o Benfica, depois que voltou, tomou aquela pancada do Braga né Mas voltou a jogar bem, voltou a dominar seus jogos na Liga Portuguesa Ganhar com folga Também é um time que está levando poucos gols Esse Benfica está com muita cara de, de quarta de final E de novo, quarta de final para encher a paciência de alguém aí também né, o trabalho do Roger Schmidt eu acho um dos trabalhos mais sólidos da temporada na Europa. Então, assim, eu acho que é, eu, eu acho que de, desses confrontos que a gente discutiu aqui hoje, acho que o mais, o mais pendente a favor de um dos times é, é o Benfica contra o Bruges. E o
0: Tem, ainda tem na quarta-feira, além de Bruges e Benfica, tem Borussia Dortmund e Chelsea, né,
2: Gustavo? Pois é, e aí é um jogo bem legal, porque o Dortmund vem com algumas boas atuações da Bundesliga, o Chelsea passou por tantas transformações nesse, nesse período de janela de transferências, tendo inclusive aquela discussão quais jogadores seriam, seriam inscritos, acho que no final das contas escreveram quem, quem a gente imaginava já. Então teremos o teremos João Félix, teremos o, 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 Enzo, o, Enzo, o Enzo Fernandes também no meio campo. É, é um jogo de um nível técnico alto, bastante alto, mas duas equipes, de certa maneira, instáveis. É, potencialmente, a gente olha para o Chelsea com mais força. Futebol jogado na temporada, eu gosto mais até do Borussia Dortmund. É pelo que vem fazendo, pelo nível de jogo que vem apresentando o Juri sendo o protagonista, decidindo jogos para o Dortmund na Bundesliga. Agora há pouco a gente falou, o Dortmund... A gente fala do Bayer e do Union Berlim, 43, 42 pontos. O Dortmund está na sequência com 40. É que o Dortmund ele perde pontos. Na Bundesliga a gente fala, caramba, como esse time consegue ser tão instável. Mas o Edin Terzic tem a sua forma de jogo, tem os seus jogadores é, bem definidos ali nas funções e o Juri Bellerham como principal estrela. Sebastian Haller que voltou, marcando gol, sendo importante, ajudando a equipe. Então eu gosto bastante do Dortmund, não vou fazer aposta aqui, mas acho que o Dortmund vai che chega melhor do que o Chelsea para esse confronto. Fala,
3: também, vejo o Dortmund bem melhor, o Chelsea é, montou, acho que é um elenco muito bom, é, acho que é, foi, fez uma, boas apostas no mercado, mas como time ainda tá se encontrando, é, aliás, antes dessas contratações todas, desde que, desde o início da temporada, o time com o Tucho não tava tão bem, com o Graham Potter, continuou tentando buscar uma cara, encontrar uma cara, e agora chegou um monte de gente nova ainda, é um novo time que você tá montando, quer dizer, o Chelsea está tentando montar o time pela terceira vez dentro da mesma temporada. E, e, o time, e você vê isso no desempenho, como é um time que oscila muito. Como é um jogo de Champions, o, o Chelsea é um time que, bom, foi campeão há dois anos. Às vezes faz diferença de o time conseguir se impor diante de um adversário que não tem tido tanto sucesso internacional assim. É, o Chelsea, na hora da Champions, consegue criar a mobilização necessária para se impor e ganhar o jogo. Mas a bola que vem jogando do Borussia Dortmund é maior. E, e, e imagina o Bellingham voltando a jogar em Londres, assim... Mas, é, isso é para o jogo de volta, né? É, o, o, o Bellingham é um que, assim, todo mundo já está de olho nele na Inglaterra, é mais uma oportunidade dele, dele de se mostrar diante é, da torcida do seu país. E eu acho que é um jogo que ele vai tratar como algo especial para ele também. A oportunidade de, de jogar em altíssimo nível contra um clube inglês no jogo de ida e diante do público inglês no jogo de volta. Diga, Léo. É, e,
1: assim... Eu, 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 isso que o Bratan pontuou sobre o Chelsea, né? O, as, as conquistas de Champions do Chelsea, as duas, elas se, se, vieram depois de momentos de turbulência e troca de técnico. O Chelsea funciona meio esquisito nessas horas, né? Grande parte dos times campeões, especialmente Champions League, são trabalhos consolidados, né? De técnicos que já vem ali montando as suas equipes e tudo mais. E, e o Chelsea não, né? O Chelsea ganhou uma com o Roberto de Mateu que, assim, não virou nada na carreira de técnico depois, não, nada. Não,
3: e eles têm, eles têm um vice com o Avron Grant. Um vice com o Avron Grant, é verdade,
1: né? Quando, <risos> quando saiu o Mourinho, pô, o Mourinho foi uma super é. surpresa, sair no começo da temporada, né, 2007, 2008, e, e depois agou o título, claro que o Tomassu é um grande treinador, mas assumiu no meio da temporada também, com o time em turbulência, então, é aquela história, o, o Chelsea na, na Premier League tem, tem um monte de, de, de posições para remar, 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 na, na Champions League começa 0 a 0 e queira ou não, jogadores você tem né, olha, olha os jogadores que tem o só, só esses caras que o Gustavo citou aí que o time escreveu agora, Enzo Fernandes Mudrik, João Félix, pô são caras que qualquer time gostaria de ter como reforços né qualquer time gostaria de ter como reforços então por mais que o time como unidade, como coletivo ainda vá levar um tempo é, você pode ter esses caras decidindo, o Enzo já tá esporadicamente com lances aí que desequilibram os jogos, acabou de chegar mas já já tem mostrado um pouco da qualidade que ele tem então pode ser de fato, coletivamente, hoje o Dortmund passa muito mais confiança, o, a, a, o Dortmund pós-Copa, dá para comparar, eu, tava vendo, o, o Dortmund ganhou 7 jogos de 10 depois da Copa do Mundo, né, então, time por time, hoje o, o Dortmund joga mais, mas como é que você descarta um time que tem os jogadores que tem o Chelsea, se esses caras encaixarem é, individualmente mesmo, esses caras podem desequilibrar um confronto, né.
0: Uh, jogos de, da terça e quarta os da volta da, só daqui a três semanas na semana que vem teremos a entrada de Frankfurt Napoli, Liverpool, Real, Inter e Porto Leipzig e City Liga Europa agora o grande destaque no meio de semana é Barcelona e Manchester United, Liga Europa é um, uma fase antes das oitavas e final que falamos como 16 avos de final, são aqueles times que, que desceram da Champions League contra o segundo da, da fase de grupos da Liga Europa, Gustavo
2: Pois é, muita gente se refere também como playoffs, né, agora da, da, da Europa League, também falaremos dos playoffs da Conference League, mas o Alex explicou bem. Assim, esse, esse Barcelona e Manchester United, para mim, é o principal jogo é, dos torneios continentais nas atuais fases, mais até do que Bayern e PSG, de verdade, pelo, pelo, pelo desempenho de Barcelona e Manchester United nas atuais temporadas de La Liga e Premier League. O Barça decepcionou na fase de grupos da Champions League, por isso caiu para a Europa League. O United decepcionou na fase de grupos da, da, da Europa League, por isso está nessa fase. Vamos lembrar, os primeiros colocados da Europa League avançaram direto. A Real Sociedad passou direto para, para as oitavas de final. O United está nessa situação porque não foi primeiro do seu grupo. Então, a primeira parte das temporadas desses dois times foram abaixo, olhando para o torneio continental. Mas quando a gente olha para o cenário nacional... O United, nas últimas semanas, se tornou um dos times, ou o time mais forte do futebol inglês com um desempenho altíssimo, com o Marcos Rashford marcando 13 gols dos últimos 15 jogos, dos 15 jogos depois da Copa do Mundo, com o Casemiro se tornando uma liderança da equipe, com o Eric Ten Hag tendo o time nas, mão, na, na, nas mãos, depois da saída do Cristiano Ronaldo. Muita coisa aconteceu no Manchester United da Copa do Mundo para cá. E muita coisa que fez com que o time se tornasse extremamente forte. Pega o Barcelona, que vem numa sequência de alto nível de futebol, com uma defesa que não sofre gol, a gente falou agora há pouco, são só, só sete gols sofridos em La Liga. Robert Lewandowski decidindo jogos. Pedri atingindo um nível altíssimo de jogo também. Precisamos falar mais sobre o Pedri, porque o que ele vem jogando... A gente já fala bastante, né? Na temporada passada, na anterior, a gente já, já vinha destacando bastante o Pedri. Eu acho que o Pedri, ele tá. É caminhando a passos largos para figurar cada vez mais entre os melhores meio-campistas do futebol mundial. E marcando gols. Foi dele o gol contra o Real numa linda tabela na entrada da grande área com o Lewandowski. Não tem o um Dembelé, mas o Rafinha, felizmente, a gente citou isso há duas ou três semanas, está aproveitando as oportunidades. Melhorou já o rendimento pelo Barcelona nessas últimas partidas, sendo titular pelo lado direito com a ausência dos Dembele. Então, assim, é um time que está bem encaixado. A proposta do Chaves já está bem assimilada por todo mundo. Algumas definições que eram necessárias aconteceram e o time está bem com isso. com D na lateral direita, quatro meio-campistas com o Gavi fazendo a função aberta pelo lado esquerdo. Então, o time entendeu o que precisa, os jogadores entenderam e está funcionando. Então, jogo do mais alto nível possível esse Barcelona e Manchester United.
0: 50-50, hein, Bira?
3: É, é, esse é o, é o grande jogo, é o grande jogo, é, essa fase da, 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 da Europa League tem vários jogos com cara de Champions League, mesmo que seja um cara de primeira fase da Champions. Vai, um Bayern Leverkusen em Monaco, Sevilla e PSV, tem cara de Champions League, de primeira fase, mas tem cara de Champions League. Né? Agora, esse Barcelona e Manchester United tem cara de final de Champions League. Já, e, já foi, inclusive, duas vezes, o Barcelona ganhou as duas, e... É, eu até vi, o Manchester United ele até joga um futebol hoje que me agrada mais que o do Barcelona. Mas o do Barcelona é altamente competitivo, não tem como questionar a capacidade de competir desse time. O Gustavo vem falando, falou muito do Pedro, com toda a razão. O Gavi também está na mesma atuada, né crescendo muito. Teve jogo que o Gavi até foi mais decisivo que o Pedro. Então, eles, como dupla, é, se estabeleceram muito bem. É, a defesa se, se depois de um começo de temporada bem ruim. E o Barcelona tá nessa fase da da Europa League, porque a defesa estava mal no começo da temporada, sobretudo no, na Champions, a defesa foi mal, com, ainda com o Piquet, né? Ainda com o Piquet, Eric Garcia, a defesa já encontrou a sua formação uh, ideal, então já não toma mais gol. É, é um jogo bem interessante e esse, esse Barcelona e Manchester United, acho que vale mais que qualquer jogo da Champions mesmo. É. Até no papel, um Paris Saint-Germain e um Bayern de Munique poderia ser maior, é, melhor assim, né? Mas não é o que a gente tem visto de futebol dessas duas equipes, principalmente do PSG. Atenção citou... também. Você citou, é isso que você ia falar, Birata, de e Nantes? Não? não, eu não ia citar. <risos> eu citei isso no ar ontem, se você tá, tá pensando. Eu citei <risos> no ar ontem, tá? tá. Mas não, eu ia falar para o União Berlim, ah, já que que a gente tá falando da boa campanha do União Berlim, é um jogo legal para o União Berlim até começar a sentir um pouco experiência de jogar num futebol europeu de mais alto nível, pensando que há uma chance razoável do União Berlim estar na Champions League da próxima temporada. Vai pegar um Ajax, é um time que acostumado com Champions, até para o União Berlim começar a ter a pegada de qual o nível de futebol que precisa ter. É, então, esse é um confronto bem legal também, esse Ajax e Union União Berlim
2: mas se fosse o Ajax de um mês atrás, eu cravava a União Berlim fácil, o problema é que trocou o técnico, o Schroeder saiu, o John Haitinga assumiu, são quatro vitórias em quatro jogos, o Ajax se reencontrou e chega muito bem para esse, esse confronto com o União Berlim, vai ser bem legal mesmo
1: eu ia falar da semifinal de 96 da Champions, né? O lembrou de final de Champions Barcelona e Manchester United, mas Nantes e Juventus já foi, é, já foi semifinal de Champions League também, né? Semifinal da temporada 95-96, que é justamente o, o ano do último título continental. Da Juventus, o, o agora saudoso Gianluca Viali marcou naquele jogo, né? É, o curioso é que o outro gol da Juventus foi do Paulo Souza, né? Que recentemente foi técnico do, do Flamengo por aqui. O, o Nantes ganhou o jogo, mas a Juventus ganhou no agregado, né? Foi 3 a 2 o Nantes no, no segundo jogo e a Juventus tinha feito 2 a 0 no primeiro jogo. Era um, era um Nantes com, com alguns jogadores bastante interessantes. Mas, mas agora sim. O Nantes passou muito tempo fora, chegou a estar em segunda divisão e tal, mas agora está de novo em competições continentais. E como a Juventus foi tirada da briga na Série A pela punição, né? A Liga Europa e a Copa Itália são as grandes possibilidades de título da temporada e tem que ser muito bem aproveitadas, né?
3: Eu sei, lembrei que a outra semifinal daquela Champions foi Juventus e Nantes uma. A outra foi do Ajax. Né? O Ajax foi para a final. Ajax e Panathinaikos. Sim. É, e o Panathinaikos quase foi pra final, porque o Panathinaikos ganhou o jogo de Ida em Amsterdã, e depois perdeu em Atenas. Uh,
0: o, então Alex. Vamos lá. É, estamos quase entrando no mundo rófano, né? Porque, ó, já falamos <risos> de Barcelona e Manchester, estamos caminhando, estamos caminhando, ó. Bayer Leverkusen e Mônaco, Juventus e Nantes, Sevilla e PSV, Sport, e Shakhtar, Donetsk Rennes, Salzburg e Roma, Gustavo. Sabe qual,
1: sabe qual, era, pois... desculpa, sabe qual era a dupla de volantes da, 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 da Juventus? Né? Era, era Conte e Dechant. estava ruim de treinador, de futuro treinador <risos> <risos> Aquele meio campo, hein? É.
2: Fala, Gustavo. Vamos lá, passar pelos outros jogos. Tem o Red Bull Salzburg e Roma, o Salzburg liderando o Campeonato Austríaco na mesma toada e a Roma bastante irregular. A Jackson e o Berlim, a gente citou. Shakhtar e Rennes, é o Shakhtar agora sem o Mudrik, né? O Moodle, é. que agora vai jogar a Champions League com, com, com o, o Chelsea. O Shakhtar vem num período de longa parada, né? Longa pausa por conta do inverno, o campeonato ucraniano é, não, não foi retomado ainda, volta agora em março. Então sempre tem esse problema para as equipes da Ucrânia na retomada dos torneios continentais. Falaremos daqui a pouquinho do, do Dnipro também na, na, na Conference League. O Shakhtar muito tempo sem um jogo oficial e perdeu seu melhor jogador, o Mudryk, que vai fazer muita falta contra o Rennes, de ótima campanha na liguinha até aqui. Sevilla e PSV, é, dois times que... que poderiam estar rendendo muito mais, principalmente o Sevilla, com uma campanha bastante abaixo, mas vem aos poucos se recuperando em La Liga, venceu nesse final de semana, o São Paulo fez uma festa enorme, é jogo bem legal esse contra o PSV também. Leverkusen e Mônaco, Leverkusen do Xabi Alonso, que já fez os últimos jogos da Champions League jogando bem, jogou bem no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, é uma equipe que na Bundesliga começou mal, todo mundo se lembra, lutando contra o rebaixamento com o Xabi Alonso, subiu, tá na parte de cima da tabela e vem com bom rendimento também. E o Monaco que ganhou do Paris Saint-Germain nesse final de semana, Caio Rio. Henrique que é um dos destaques dessa equipe, lateral esquerdo o Wanderson também, lateral direito os dois laterais brasileiros vêm muito bem nessa temporada, além do Vicente Benieder que fez os dois, dois, os três gols contra o PSG nesse final de semana, referência no ataque do Monaco e aí eu queria falar desse esporte em Midland, porque o esporte vem mal, né? o esporte hoje é o quarto o esporte perdeu o clássico para o Porto nesse final de semana por 2x1 um, é, e na tabela do Campeonato Português se distanciou dos três primeiros colocados Benfica, de excelente campanha, Porto à frente e o Braga bem consolidado na terceira posição do Campeonato Português e o esporte já bem abaixo, esporte do Rubem Amorim contra o Mitchlan, que perdeu um dos destaques individuais da Europa League, até aqui, que era o Evander. O Evander é o líder em assistências, Evander é Vasco. O Evander é o líder em assistências da Europa League com cinco. Foi negociado com o Portland Timbers, será assunto da Major League Soccer a partir deste ano, temporada 2023 da MLS, até estreou agora nesse final de semana jogando amistoso pelo pelo Portland Timbers vai fazer muita falta ao Midland, equipe de que segue com, com quatro brasileiros por lá ainda, tem o Júnior Brumado, o Juninho. Ai, de cabeça agora não vou não vou conseguir citar todos. É o Júnior Brumado, o, o Juninho. Ai, tem mais dois. Se quiserem buscar aí facinho, faz, Me ajuda, mas o Michelin, esse Midland Sport ser um, um jogo bem legal. Midland que na temporada do Campeonato da Marquesa não está bem. É só Paulinho, o sétimo Paulinho e o Charles. Obrigado, o Biratan. E aí o, o Midtland, na temporada do, dinamar do dinamarquês, está muito mal. Na Dinamarca, os seis primeiros colocados avançam para a fase final. Hoje ele é o sétimo colocado. Então, assim, faltam cinco rodadas só para acabar a fase regular. É, corre o risco de não avançar para essa fase final e ter que jogar os playoffs ainda de luta contra o rebaixamento na Dinamarca. Algo impensável para o Midtland dos últimos anos que, que se tornou tão competitivo e vencedor.
0: Agora, Conference League, é, o regulamento é o mesmo em relação à Liga Europa. Antes de entrarmos no mundo Hoffman, então nós temos aqui é, dois jogos para destacar. Léo, para você, Lázio e Cluj, o a Lázio que desceu, né?
1: É, a Lázio veio da Liga Europa e aí Sim. a curiosidade é que a Lázio, a assim como a Fiorentina, tem a missão de manter o troféu na Itália. né? A Roma foi a primeira campeã da, da Conference, mas não vai defender o título porque está na Liga Europa, né? passou da fase de grupos. Vai jogar agora com o porque como, como o Gustavo já lembrou. Mas Alásio pega o Clube. O Cluj já teve momentos melhores também no time europeu. Fase, fase de grupos de champions. Alásio acho que tem um certo favoritismo aí. Nesse, nesse confronto, é, perdeu para Atalanta no final de semana, está nessa briga aí de, de vaga em Champions League também na Itália. Agora, a Lázio precisa entrar na, na Europa, né? A Lazio, na, na fase de grupos da Liga Europa, teve um desempenho muito irregular, chegou a ser goleada por esse mito aí de quem o Gustavo estava falando, e com a impressão de que não estava priorizando muito a competição europeia, sabe? Agora que está nos mata-matas, acho que pode dar uma atenção, mas. Não sei também, viu? Como, como tá muito apertada ali a briga pelas vagas na Champions, não vou me surpreender se vier aquela coisa de time misto, sabe? Poupar jogadores. Então, acho que a Lazio completa seria bem favorita no confronto, mas não sei. Talvez a Fiorentina, que pega o Braga, leve a competição mais como prioridade agora daqui para frente. E para não ficar aqui no muro, eu acho o Braga e Fiorentino Fiorentina o um jogo mais legal aqui dos, dos oito da, da Conference.
0: Você que estava entre, no jogo da Fiorentina contra a Juventus, a Fiorentina faz uma temporada muito ruim, né,
1: Bira?
3: A temporada da Fiorentina é ruim, mas o time não é tão ruim assim. Quer é, dizer, o, o futebol é um futebol muito inconsistente, o time que oscila demais, mas o time tem potencial de jogar muito mais bola do que tem jogado. Né? É, é, um, é um time que falta alguma coisa. É, por exemplo, falta um, um pouco mais de. É... De, de assertividade no ataque é um time que às vezes é, é, até toca muita bola mas não sabe muito fazer com ela então perde oportunidades é um time que pela pontuação que tem poderia até estar se preocupando com o rebaixamento na Itália mas o rebaixamento na Itália está com uma nota de corte muito baixa então a Fiorentina está tranquilona mais um motivo para a Fiorentina tratar como prioridade essa campanha na Conference Hum, é, a Fiorentina, eu vejo como esse jogo Fiorentina e Braga é muito legal o Braga eliminou o Benfica na taça de Portugal essa semana, nos pênaltis e já tinha ganhado do Benfica no Campeonato Português e tá brigando cabeça a cabeça com o Porto pela vice-liderança do Campeonato Português ele faz uma campanha muito boa do Braga e eu até vejo o Braga como favorito nesse jogo, eu vejo o Braga como um time mais forte que a Fiorentina, mais confiável que a Fiorentina, mas é um confronto bem legal pra mim, o melhor confronto da, da, dessa fase da Conference
0: Uh, vocês estão de acordo que agora os outros jogos da, da Conference vamos entrar no mundo Hoffman? Né?
1: Ah, é. é, é. Tem, não, que... tem, tem uns que são o mundo Hoffman, assim O mundo Hoffman vai um, é um pé. O, o, tem um uns que Hoffman, tem um pé no e outros <risos> dois pés. No dia, que ele foi fund, no dia que foi fundado o mundo Hoffman, saíram esses confrontos da Conference aí.
0: <risos> aí com isso, ele, hoje realmente ele vai fazer a festa.
1: Né, Léo? É, então vamos lá. Hoje diretamente para o, o mais raiz possível. Com os confrontos alternativos, da mais alternativa competição de clubes da Europa, ele, o Mundo Hoffman.
2: Então a gente começa com o Sheriff Partizan, né? Porque ah, esse. Ah, até pelo. Até a gente sempre. É, é legal da Conference sempre trazer o, o cunho político de alguns jogos também, né? A história de geopolítica por trás de alguns confrontos. Esse sheriff partizan é uma, é uma aula de geopolítica, né? São duas regiões. É, historicamente alinhadas com a Rússia por quê? Partizã da Sérvia a Sérvia é um aliado histórico da Rússia com muitas similaridades culturais, religiosas com o povo russo é, o xerife é da região de Transnist, da Transnistria a cidade de Tiraspol é a capital da Transnistria. A gente já falou bastante aqui no, no podcast Futebol do Mundo sobre isso, mas para o público rotativo do futebol no mundo. Né? A Transnistria é uma região independentista dentro do território da Moldávia e faz fronteira com a Ucrânia. É, na Transnistria, é, se fala russo, tem uma moeda própria, tem controle de fronteira. Então é realmente um, quase que um pedaço da União, da União Soviética que sobrevive dentro da Europa. É, mas não há qualquer problema no relacionamento entre o povo da Transnistria e o povo moldavo, né? Jamais não há realmente qualquer questão ali mais mais quente entre entre as populações, já entrevistei jogadores do, do xerife eles falam que você vai para Chisinau tranquilamente, mas por conta da guerra que acontece na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, a proximidade da região com a fronteira da Ucrânia, e esse alinhamento ideológico e político da Transnistria com a Rússia, a UEFA proibiu o xerife de jogar em Tiraspol, é, tem mandado os jogos em Quichinal na capital, tira um pouco do peso da sua torcida, mas é, é, o que, é o que foi determinado pela UEFA de qualquer modo. Vamos lembrar o Real Madrid, jogou em Tiraspol, há pouco tempo, né na Champions League. Real Madrid perdeu para o na na temporada que foi campeão. Então, assim, você tem esse lado político mais forte de xerife Partizan, Partizan é que no final de semana sofreu a maior goleada... Do, do clube, contando todas as competições, desde 2015. Tomou 4x0 em Belgrado para o Miladosti Novi Sad. E aí, quem faz o primeiro gol do Miladosti nesse final de semana foi o Christian. Christian, que... Olha como as coisas vão se conectando. Christian, que é, foi um dos brasileiros que, é, poxa, passou por uma história de, de muita dificuldade para fugir da Ucrânia quando estourou a guerra. Ele jogava no Zaria Lugansk. Né? e ele, que, o, ele com outros brasileiros que fugiu a pé é, cruzou o país e o Christian agora jogando pelo Partizan abriu o placar pro, lá, lá na Sérvia uma grande vitória do Mirados de 4x0 em Belgrado resultado que permitiu ao Estrela Vermelha abrir 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Sérvio também. Ludo Goretz e Anderlet Ludo Goretz sempre com muitos brasileiros perdeu alguns e contratou outros contratou o Raí, ex-Bahia negociou o Cauli com ba o Bahia também nesses últimos tempos, muito torcedor do Bahia querendo saber do desempenho desses jogadores, o Cicinho, ex-Ludogorets também tá no Bahia, né? O Ludogorets pega o Underlet que vem muito mal no Campeonato Belga, é só o décimo colocado Garabá Guiguente, de todos os times alternativos é, o Garabag é o que eu mais gosto dessa Conference League. Jogou muito bem até aqui, nível técnico alto. É um clube com poder de investimento muito grande para a região por conta da indústria petrolífera do Azerbaijão. E, tecnicamente, é um bom time. Eu destaco demais o Garabag aqui contra o Guente. Vou acabar queimando a língua, né? Mas eu, aqui o Garabag, para mim, passa e, e vai dar trabalho com quem jogar na fase seguinte. Trabzonspor e Basel é um jogo que vai carregar todo o peso... É, emocional do que tem do que aconteceu na Turquia jogo confirmado para Trabzon é, e com a quantidade de mortos tudo que vem acontecendo na Turquia vai ser um jogo bastante emotivo certamente contra o Basel e esse Bodoglimt Let Poznan que é um dos jogos mais alternativos e mais legais né? se pegar um confronto uh, uh, do, do, do Bodoglimt no norte da Noruega contra o Let Poznan da Polônia Bodoglimt que já vem com campanhas recentes muito fortes em torneios continentais, todo mundo se lembra da última conference, o que fez com a, com a Roma, depois caindo, mas vai ser bastante legal esse jogo também, Bodoglint e Let Poznan, sempre aquela história da cidade de Glint, a cidade mais próximo ali, a, 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 a cidade além do Círculo Polar Ártico mais setentrional a ter jogos de, de, de torneios continentais e o time campeão mais setentrional também nacional de um torneio da UEFA.
1: Ah, Bodão é patrimônio da Conference, <risos> né? Que bom que veio para Conference de volta.
0: <risos> é. Totalmente patrimônio, né? Mais alguma coisa, senhores? Depois dessa aula de, de futebol alternativo? Tá, tô, tô
1: para chegar quinta-feira já.
0: Aliás, é. que, antes que eu esqueça, quinta-feira tem um Grande Área, tá? Com todos os jogos da Liga Europa e Conference, todos os lances e gols ao mesmo tempo, você vai ver no Star Plus. Terminou o podcast de Futebol no Mundo 207.
2: Ah, eu não falei agora, é e Dinipro. Dinipro. É, Poxa, Dinipro 1. Não é aquele, Dinipro, mas é. É, é. é não. É, aquele
1: é, 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 é Dinipro 0, né?
2: Dinipro que fez a
1: final com o Sevilha.
2: Qual que é a curiosidade aqui? Assim, além do Dnipro ser uma das grandes histórias dos torneios continentais da UEFA, né, é, é, ter avançado no seu primeiro torneio é, é, continental, lidera o Campeonato Ucraniano está na pausa, mas o, o Dinipro está liderando o campeonato ucraniano na frente do Shakhtar e do e do Dinamo Kiev. Não, o
3: campeonato ucraniano que está, lembra, está acontecendo no meio da guerra está acontecendo.
2: Sim, 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 sim. Porque o que acontece, eu até fiz matéria sobre isso com, com os brasileiros que estão na Ucrânia. A guerra hoje ela está localizada e concentrada no território leste da Ucrânia, né? Nas regiões de Dombás, de Lugansk, é um pouco mais ao sul também, é Herson vem sendo atacada novamente, mas da região central, né, do, do Rio de Nipro para o oeste, a regi... a... claro que o país inteiro sofre, mas os relatos que a gente tem dessas cidades, principalmente ali próximas da fronteira com a Polônia, são de vida normal. Então, o Campeonato Ucraniano não tem jogos acontecendo no leste do país, todos os jogos acontecendo é, concentrados em Kiev e na região oeste, mais próximos ali da fronteira, com a Polônia, onde está a Lviv, por exemplo, né? uma cidade bem ali. Então aqui, aqui você tem essa história do Dnipro 1 e a curiosidade é que esses dois times se enfrentaram nos playoffs da Europa League, nos playoffs da fase qualificatória da Europa League. E o AEK despachou o Dnipro com 5x1 no agregado. E agora o AEK cai para a Conference League e eles vão se enfrentar de novo.
0: Acabou mais algum? Chega, né?
1: Não, agora foi. Não esqueceu agora... mais nenhum?
0: <risos> Quinta-feira os jogos ida e na outra semana a semana que vem os jogos de volta. Valeu, Gustavo. Boa semana aí.
2: Valeu. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Valeu, Léo. Valeu, gente. então re re refazendo aqui o convite. Quinta-feira, 2h45. Barcelona e Manchester United. Além de todos os jogos da Conference da Liga Europa nos canais no Star Plus. E grande área, né, Alex? É, todos os gols em tempo real ali, lances de perigo não é isso? 4 horas e meia de
0: programa, estaremos lá, mais uma maratona Aí tchau Bira
3: tchau, até quinta-feira
0: valeu gente, podcast futebol no mundo 207 quinta-feira tem mais, valeu